0: Всем привет, это подкаст «Короче». Вместе с вами Мария Командная и Павел Осовцов. И мы делаем этот подкаст вместе со Сбером.
1: У тебя, знаешь, вот даже в твоем сейчас вступлении чувствуется, что тебя грузит весь этот информационный фон.
0: Нет, наоборот, я испытываю безумную радость от того, что мы делаем этот подкаст вместе со Сбером.
1: Ах ты, какая... Ребята, этот выпуск будет посвящен тому, что делать в наше непростое и супер нервное время. Мы решили честно и открыто поговорить о том, что делать в мире, где цены постоянно растут и где лично мне, ну, просто страшно каждый день становится за будущее, себя, своих близких, своей семьи. И мы постараемся в рамках этого разговора дать вам советы. Советы, как правильно корректировать свои траты, материальные и, кстати, нематериальные расходы тоже. Как себя оценивать, что менять в своих паттернах поведения и как принимать новые вызовы, потому что правила игры теперь меняются каждый день. Вместе с нами в этом подкасте Антон Соби Паник, Руководитель дирекции экосистемы, инноваций и устойчивого развития блока управления благосостоянием Сбера. Да, речь пойдет в том числе о нашем благосостоянии. Все люди в Москве вокруг меня обсуждают, что им делать, потому что вокруг ситуация меняется постоянно. Главное из этих изменений – это растущие цены. И, по крайней мере, у меня вместе с ценами – растет страх перед будущим.
0: Ну, конечно, повышается тревожность.
1: Понимаешь, это не просто тревожность. У меня, по крайней мере, полное ощущение того, что это никогда не закончится. Я раньше думал, что ну, надо какое-то время перетерпеть. Совсем недолго. Ну, надо как-то собраться. сейчас. А я понимаю, что нет. Что это на всю жизнь.
0: Подожди, что на всю жизнь? Кризис? Официально у нас кризиса никакого нет, я напоминаю.
1: Это не кризис. Это постоянная изменения всего. Это как «Алиса в стране чудес». Ты падаешь на этом стуле куда-то. Это нельзя объяснить как-то только экономикой, или только политикой, или только коронавирусом. Это все вместе и одновременно. И главный вот разговор, который у меня с моей женой происходит каждый вечер, это шоу «Сколько денег я потратил сегодня в магазине». Я спрошу сейчас вас. Я купил Микс брокколи и цветной капусты две штуки, сосиски из индейки, бутылку боржоми, 300 грамм фиников и пол бананов в магазине рядом с домом и это недорогой магазин, это средний сегмент. Сколько денег я потратил? Сделайте ваши ставки, господа.
2: Ну я предположил, что это 4000 рублей.
0: Я думаю, что это тысячи полторы рублей.
1: Две тысячи рублей. Две тысячи рублей стоит один ужин дома. И это не супердорогие продукты, это не какие-то элитные, зарубежные, им, импортируемые продукты. Это просто продукты. И я понимаю, что это не закончится, что они не станут стоить дешевле, что у нас постоянная инфляция, что постоянно идут какие-то новости. У меня не тревожность растет, у меня просто появляется ощущение, что это какая-то новая жизнь, и она навсегда. И я чувствую, что мои друзья то же самое ощущают все чего-то боятся. И я спросил сегодня своих друзей, а чего вы боитесь на самом деле? Они сказали мне, мы боимся потерять работу, мы боимся потерять стабильный доход, мы боимся потерять статус. И я думаю, что эта мысль сейчас преследует очень многих из тех, кто слушает наш подкаст и кто находится рядом с нами. И я хочу спросить вас, как вы с этим боретесь и как вы это преодолеваете, потому что это какая-то совершенно новая штука. И я боюсь, никаких рецептов пока не придумали. Давайте попробуем. Наверное, вы слышали, Ребят.
2: да, аббревиатуру мир. Нет. Vulnerable, uncertain, complex, ambiguous. Это типа такая аббревиатура. Ну, маркетинговая, как это обычно бывает. Короче, что МИР очень неопределенный, неоднозначный, двусмысленный, комплексный. Он уже стал таким, Паш, как ты и заметил. То есть, действительно, это new norm. Это никогда не поменяется. Более того, скорость изменений будет увеличиваться.
1: — То есть будет хуже?
2: — Будет изменчивее. А хуже это или лучше — это вопрос восприятия уже. То есть для кого-то изменения это возможности. Если ты, конечно, будешь гибким и, соответственно, подстраиваться, то у тебя будет возможностей как раз больше и для карьерного роста, и для заработка на фондовом рынке, и для развития, расширения кругозора, получения новых знаний. И к этому действительно нужно привыкнуть, свыкнуться с этим, смириться и понять, как мы можем это использовать. Ну и, наверное, вот сейчас как раз довольно популярно, мне кажется, возрождается философия стоицизма Из стоицизма можно привести там две цитаты, чтобы понять, про что стоицизм Соответственно, первое, это то, что нужно делать и влиять на все, на что ты можешь повлиять, и принимать все то, на что ты повлиять не можешь.
1: А еще надо иметь суперспособность умение отличить одно от другого.
2: Да, абсолютно верно. Вот. Поэтому, конечно же, окружающая среда, как правило, стойками считается вот, ко второму классу: то, на что мы влиять не можем, это, конечно, не для всех так. Да, то есть, лидеры. Те люди, которые, опять же, другой философский термин, могут расширять окно Авертона, как правило, это какие-то высокоуровневые руководители или инвесторы и так далее. Они как раз могут расширять границы воспринимаемого нормального и, в общем-то, делать что-то новое, что-то другое, воспринимаемым как нормально. Но для обычного гражданина, конечно же, окружающая действительность, будет то курс рубля или доллара, да, взаимозависимые понятия, или что-то, что происходит с экологией, или с политикой, с геополитикой, с макроэкономикой. Это все то, что, ну, как бы просто внешние факторы, которые воздействуют на его жизнь. Да, безусловно, ему, наверное, нужно интересоваться тем, что происходит, но с целью того, чтобы понять, как к этому адаптироваться, потому что все-таки он не воздействует на эти тренды, по крайней мере, ну, скажем так, значительно. То есть э, вот это восприятие действительности, привыкание к изменениям, к тому, что это нормально — и как следствие, в общем-то, отсутствие тревоги, страха перед будущим, уверенность в том, что будущее точно не конкретно, не предопределено, и мы об этом, ну, слабо можем очень говорить, экспертно, прогнозно. Поэтому, в общем-то, какое-то, знаешь, ощущение потока и кайфа от того, что происходит, от того, что это, как это говорится, если жизнь нагнула, ну, научись получать удовольствие от этого. Да, такой немножко стокгольмский синдром.
0: Вообще, мне кажется, что адаптивность и гибкость — это одно из самых важных качеств в современном мире. Но мне бы тут хотелось заметить, что адаптивность, наверное, все таки не подразумевает того, чтобы ты придавал свои ценности. Адаптивность — это немножко про другое. Вот про что адаптивность, по твоему мнению, Антон?
2: Насим Талеб называют это антихрупкостью, то есть это стойкость, ну даже стоицизм, корень пересекается, то есть когда у тебя стержень, он сохраняется. То есть, грубо говоря, ты не как флюгер на ветре, болтаешься там в одну и в другую сторону, а то, что ты прочно стоишь на ногах, на земле, уверенно, ты понимаешь, во что ты веришь, какие у тебя ценности, и ты, соответственно, пытаешься адаптироваться к внешнему миру, как раз там гибко, внешне, но при этом не изменяя своим ценностям. Поэтому мне как раз кажется, что там стоицизм и адаптивность гибкость — это действительно не совсем про конформизм. Вот, это действительно про то, как ты можешь по-другому воздействовать на окружающую среду, но все-таки продолжая нести в нее свои ценности, которые... Как правило, скорее всего, у тебя неизменно.
1: Это очень, кстати, пересекается с тем, что говорилось Аленой Юзефович в нашем выпуске про ESG, про устойчивость. То есть идея устойчивости, она применима не только в отношениях с окружающей средой, она применима, в принципе, в отношении к жизни. То есть сегодня очень важно научиться быть устойчивым. И если переводить этот разговор какой-то такой из плоскости теории, плоскость практики, то я это чувствую ну, ты, можешь знаешь, я очень люблю дорогие вещи, одежду. И я вот по рукам тебя бью, потому что я понимаю, что сейчас это делает меня неустойчивым. Что я не могу тратить деньги на красоту. Я должен сконцентрироваться на устойчивости. а Я стал больше покупать российского производства вещи, продукты, потому что они стоят дешевле, и я не вижу смысла тратить 350 рублей на козий сыр. Ну, это просто неустойчивым делает мою позицию. Контролировать накопление в том смысле, помнишь, нам давали совет, откладывайте каждый день по 2000 рублей. Я продолжаю откладывать каждый день по 2000 рублей. Контролировать образ жизни, а не крупные расходы. То есть вот каждодневные траты я взял под жесткий контроль. При этом, да, я по-прежнему там могу совершить какую-то крупную покупку в виде отпуска или путешествия, но постоянные вот эти мелкие траты я взял под контроль. Мне это помогает быть более устойчивым. Вот я так эту устойчивость понимаю. И, кстати, опять же, там по поводу покупки одежды, все на сейл. Вот это мои рецепты устойчивости.
0: Ну смотри, со мной немножко другая ситуация. У меня на днях была подружка в гостях, и она говорит, что в связи с последними новостями она чувствует себя очень неуютно, и поэтому даже она очень много стала задумываться о том, чтобы, может быть, как-то поменять свой вид деятельности или даже сменить страну, и где-то найти то самое место в мире, где она будет чувствовать себя спокойно. На мой взгляд, такого нет. Места в мире вообще нету. Эта история не про то, что происходит снаружи, это история про то, что происходит внутри тебя. Но что касается здесь меня, почему я, например, не поддаюсь условно всеобщей тревоге, которая там, за последние несколько недель просто захватила умы моих друзей, потому что я и так очень тревожный человек. Как мне однажды сказала моя психоаналитик, а почему ты должна беспокоиться из-за пандемии, если ты с самого детства беспокоишься о таких-таких-таких вещах? Куда тебе еще из-за пандемии беспокоиться? И поэтому я всегда, например, когда идет разговор про пандемию, про то, как изменился мир, я говорю: ничего, ребята, мы должны это принять, мы должны научиться существовать в новой реальности. Тебя это тревожит, меня, спрашивают мои друзья. Я говорю: нет. Потому что меня другие вещи тревожат много-много лет. И честно, у меня просто не остается сил и свободного ресурса для того, чтобы чтобы сейчас заморачиваться еще больше, чем я заморачиваюсь всегда.
1: Слушай, ну хорошо, у тебя есть какие-то страхи? Ну, то есть, окей, у меня вот э, семья и дети. У, у тебя нет пока детей. Это правда важно в том смысле, что, ну, у меня дикий страх, что нечем будет кормить. Это прям мой самый у большой У меня страх. дикий
0: страх, что мне нечем будет кормить себя. Но этот страх, Пашечка, меня преследует примерно с пяти лет чтобы ты понимал. Потому что вот я так воспитана. Потому что есть определенные вещи, которые мне, например, говорила моя бабушка.
1: Она тебе рассказывала, как бывает плохо? Да. А, я думал, бабушка говорила, Маша... Две рублей в день надо отплатывать.
0: Если бы у меня такая бабушка была, я думаю, что у меня было бы уже несколько квартир в Москве, которые я успешно сдавала. В моем инвестиционном портфеле было бы в десятки раз больше денег, и все было бы зашибись.
1: Тебя не пугает изменение цен на продукты? Я думаю, они выросли, вот реально, я думаю, цены на продукты, вот, ну вот так, без обменников и гамбургского счета, 30%.
0: Сейчас, так как я занимаюсь психотерапевтом, я понимаю, что бояться роста этих цен не нужно. Нужно что-то предпринимать для того, чтобы эти цены не казались такими чудовищно высокими. А это значит, я готовлю себя к тому, что нужно больше работать, нужно что-то придумывать, нужно больше вкладываться в уже существующие проекты для того, чтобы ты этой новой реальности мог или могла соответствовать. Не просто так мы сейчас запускаем с тобой новый проект, не просто так я пытаюсь запустить в этом году свой новый бизнес. Все это такие мои небольшие вложения ради того, чтобы я себя чувствовала стабильно.
2: Я бы Марию поддержал. Чин-Чин. Да, что меня научили заботиться не о крупных покупках и тратах, а о мелких. Вот если, мне кажется, развить эту историю, то, в общем-то, больше нужно беспокоиться не о тратах, а о доходах. Но, в общем-то, и не беспокойство, это просто действительно приятное волнение по поводу каких-то действительно там новых инициатив, предпринимательства, карьерных каких-то перемещений. Мой личный опыт показывает, что я всю жизнь мечтал, с момента, как я помню, там, лет 14, чтобы мне не приходилось ходить в магазин, и вообще смотреть на цены, что типа есть молоко вот такое-то, есть молоко вот такое-то, есть хлеб вот такой-то, есть хлеб вот такой-то. Я выбираю из них дешевый, самый, а не какой-то там, который мне там нравится, который полезнее, который экологичнее, там в упаковке какой-то экологической и так далее. То есть э, это вот была такая цель зарабатывать столько. Это не такие большие деньги на самом деле <laughs> какие-то грандиозные. Для этого не нужно быть миллиардером, чтобы реально не париться по поводу стоимости каких-то устойчивых продуктов. И вот по поводу устойчивости я как раз, может быть, хотел сказать какие-то, ну, не знаю, три базовые вещи, что такое быть действительно устойчивым, ну, прежде всего с точки зрения экологии, но, это как раз то, о чем ты говорил по поводу будущего детей, да, потому что экология, она, как правило, слабо воспринимается как ценность сегодняшнего дня для тебя конкретно. Ну, то есть люди не ассоциируют свою жизнь с тем, что произойдут какие-то значимые климатические изменения, которые повлекут для них конкретно ухудшение качества жизни. Хотя это ошибка, потому что уже влекут, да, и ледники тают, и течения меняются, и тайфуны с ценами все чаще, и страны уже сейчас уходят под воду все больше и больше, там, и так далее. Поэтому с точки зрения экологии, но и с точки зрения экономии, и в том числе с точки зрения здоровья, что супер важно для всех, что является самой лучшей инвестицией, фундаментом, основой для будущего, потому что если у тебя нет здоровья, то ты и деньги не сможешь зарабатывать, по карьере двигаться и развиваться, получать новые знания и, соответственно, получать удовольствие от этого всего еще и вместе с семьей проводить время приятно. Поэтому здоровье, конечно, супер важно. Так вот со всех этих трех точек зрения, экология, здоровье и деньги, есть три рекомендации, которые дадут 50% эффекта. И самый такой яркий пример — это наше с вами сегодняшнее общение, которое происходит в онлайне, чему я несказанно рад, потому что это, конечно же, сэкономило и экологию в виде отсутствия выработки дополнительного углекислого газа на такси, которое доставило бы мое туловище в студию. И, соответственно, с точки зрения времени — Который я не потратил на транспорт туда и обратно И это время я могу потратить на что-то полезное На зарабатывание денег или на занятия спортом Или на проведение времени с семьей Или, соответственно, на обучение и развитие да? То есть в любом случае я это время проинвестирую В то, чтобы увеличить свой интеллектуальный там, и финансовый капитал Поэтому это дико сказывается на деньгах Ну и, как правило, деньги, да, это, соответственно Непосредственно стоимость этого там, такси Поэтому вот очень простая история, казалось бы, удаленка да, с точки зрения транспорта, она уже суперсистемная. Потому что 25 процентов всех выбросов углекислых газов это личный транспорт.
1: Получается, сидеть дома, не выходить, экономить время, экономить деньги и все делать более эффективным.
2: Да, это, соответственно, первый, как бы хак. Но, соответственно, тут еще можно много оптимизаций разных придумать. Даже если нет возможности работать удаленно, а у некоторых ее нет, да, ну там работодатель заставляет или работа просто связана с общением с клиентами, то хак, который я лично применял 7 лет, это действительно снять квартиру рядом с офисом. Я ходил на работу 7 лет подряд, 10 минут пешком. Это гигантская экономия по всем тем же параметрам. Времени, денег и экологии. Соответственно, простая мера, казалось бы, но большинство просто почему-то ее не применяет И тут ус выс успеваешь высыпаться и заниматься спортом И по кайфу идешь на работу эти 10 минут, неважно какая погода да, Это не полчаса, не два часа, и не полтора часа по пробкам, и не полтора часа в метро А у меня такое тоже в жизни было То есть я вот как с молоком, там, с ценами потребительскими Я вот тоже всю жизнь стремился оптимизировать каким-то образом вот эти дурацкие абсолютно транспортные издержки Типа там трех часов в день Uh, у меня еще сотрудники говорят про гардеробные дела, на которые тоже уходит уйма времени, чтобы там собраться, погладить, постираться, значит, как-то себя там подготовить, причесать, на это тоже там уходит уйма времени. Ну, а как вы все прекрасно знаете, там какой-нибудь оперативка с утра в 9, может быть, даже без видео, ты, в общем-то, открыл глаза, и ты уже на работе, да? Поэтому это, конечно же, тоже дикая оптимизация.
0: Так, я не могу удержаться от шутки, что твоя стрижка — это тоже оптимизация.
1: Вы не видите, но Антон абсолютно лысый, <смех> чтобы было понятно нашим слушателям.
2: Супер-оптимизация. Вы не поверите, я даже честно говоря свою девушку уговариваю такую стрижку заметить. И если мы вспомним три нити из матрицы, то у нее такая стрижка была, поэтому это на самом деле даже секси. Но я понимаю, что это дело будущего. Сейчас, конечно же, девушки к этому не готовы и тратят на это, конечно же, уйма времени, денег и так далее. С точки зрения устойчивости хочется добавить про принцип Икигай. Так вот в нем четыре принципа. Как наиболее эффективно применять себя в мире, в обществе. Нужно, с одной стороны, искать те сферы, где будет максимальная твоя добавленная ценность, то есть это нужно обществу, это решает какие-то действительно мировые проблемы, и общество готово тебе за это платить деньги, то есть ты будешь увеличивать свой там доход. Параллельно еще два принципа про тебя. Ты должен понимать свои сильные и слабые стороны и действительно понимать, что то, что ты делаешь, ты действительно умеешь делать лучше всех. И, конечно же, ты испытываешь от этого удовольствие. То есть вот эти четыре принципа. Потому что если ты работаешь не на своем месте, то ты, скорее всего, а, занимаешь чье-то место, кто мог бы эту работу делать эффективнее, испытывать от этого кайф и дарить ценность обществу. А, б, ты испытываешь стресс, работаешь неэффективно, и, соответственно, снижаешь все показатели экономического развития, которые могли бы быть. То есть вот этот принцип окигай, он абсолютно соответствует э, принципам устойчивого развития.
1: По поводу возможностей, которые открываются в кризис, я вот очень хорошо это помню. Когда было начало пандемии, собственно говоря, очень многие люди воспользовались этой возможностью, развили свои бизнесы, получили какие-то новые должности, потому что кризис всегда открыв...
0: мотивирует он еще тебя.
1: Да, безусловно, и открывает э, двери. Вот, потому что сразу начинает что-то происходить. Я это, кстати, тогда я это чувствовал, сейчас нет. Тем не менее, меня знаете, какая вещь очень интересует? Если изменились цены на продукты, если изменились, в принципе, цены на вообще все вокруг, то должна меняться цена и на тебя, на людей, на твои услуги, на твою зарплату. У меня есть очень простой способ, как говорить о зарплате с работодателем. Я всегда шел на эти переговоры и называл цену, сколько я хочу, плюс 50%. процентов, точно устраивал. Это мой собственный лайфхак. Но мне кажется, что это не совсем адекватно, и это надо быть таким наглым человеком, как я. А вот какие есть еще способы себя по-новому оценивать? И как открывать эти дополнительные источники доходов, например? Это, кстати, не пустые слова, это не за все хорошее против всего плохого, но да, абсолютно правильно Антон говорит, надо больше работать.
2: Нет-нет-нет, а, а, ни в коем случае не надо работать больше. Вот прям 100% нет. Как говорится, work smart, not hard. И тут расскажу сначала историю. Лет 10 назад устраивался на работу, пришел, значит, в офис компании, заместителя генерального директора, мы проводим там интервью там, по компетенциям, по опыту, и потом она спрашивает, какую вы хотите зарплату, я называю какую-то зарплату, говорит, все хорошо, мы подумаем, мы к вам вернемся, тогда да да Потом мне пишет мой друг и говорит, «Антон, ты сегодня общался с моей мамой?» А я не знал, что она его мама. Я говорю, слушай, ты мог мне раньше сказать, что она твоя мама? Так вот, и она мне сказала, что ты попросил себе хорошую зарплату. Ну, типа, намекая, что многовато. На что я ему отвечаю, «Миш, ну а зачем мне плохая зарплата?» Ну как бы, камон, абсолютно нормальная история. В итоге мне дали эту зарплату. Но ну, это так, скорее тоже случайность, как там в твоем случае, может быть, какая-то дерзость.
1: Не, это смотри, я не думаю, что это случайность. Вот это хорошую зарплату, как ее просить, особенно сейчас?
2: Все очень просто, то есть есть экономический показатель, для этого, конечно же, наверное, чуть-чуть в них нужно поразбираться, но нужно просто понимать, какую ценность ты дашь своему работодателю или забегая чуть глубже, клиенту этого работодателя, то есть, ну, организации. То есть, если ты понимаешь, что благодаря твоим навыкам, скиллам, опыту, компетенциям, энергии и так далее, работодатель заработает на тебе там в 2, в 3, в 10 раз больше, чем то, что ты в него запрашиваешь, Да welcome, ты даже можешь, ну, это такой тоже трюк на интервью, особенно для person, да, то есть ты предлагаешь, в общем-то, какой-то revenue share, да, или там просто KPI, то есть переменную часть своей зарплаты, которая будет зависеть от того, какую value ты будешь давать, дополнительный доход работодателя, и, соответственно, для него это комфортная история, потому что действительно, если вдруг ты не сделаешь этот результат, то он тебе ее не заплатит. И, как правило, если ты действительно компетентный сотрудник, то такие условия позволяют тебе зарабатывать заработать больше. Ну как это? Nothing ventured, nothing gain, да? Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Поэтому, конечно же, способ заработать больше – это способность и готовность рискнуть, возможно частично заработать в какой-то ситуации меньше, чем ты бы хотел.
1: Это круто, мне очень нравится этот совет.
0: Как показывают мои жизненные наблюдения, сотрудники очень не любят, когда ты их зарплаты привязываешь к каким-то KPI. Они просто это ненавидят.
2: Зато любят работодатели. Поэтому они готовы платить таким сотрудникам больше. Потому что если ты говоришь, предлагаешь, да, может быть, они тебе даже поставят фикс. Но ты, говоря просто это, что ты готов рисковать, потому что ты уверен в себе. Ты показываешь работодателю, что ты реально скиллфул, ты реально опытный. Как знаете, я тоже часто, я просто бывший чарт, много всяких баек. Чем отличается опытный сотрудник от неопытного? Вот не тем, что он там действительно обладает какими-то знаниями или, соответственно, знает что-то уникальное, кого-то знает, а просто он уверен в себе. Вот и все. Потому что он через это проходил, он знает, что это действительно там может получиться, он звучит увереннее. И, соответственно, вот за эту уверенность работодатель готов платить.
0: Антон, вот я с тобой тут не очень соглашусь, потому что, с одной стороны, да, конечно, а с другой стороны, в жизни так не всегда происходит. Потому что я, например, состою в одном большом, очень и классном сообществе предпринимателей. И я замечаю, что довольно часто эти просто лучшие люди, умищи, Ребята, которые создали не один бизнес, они постоянно испытывают синдром самозванца. Им как раз очень свойственно сомневаться в себе. И, возможно, они достигли таких высот, потому что они всегда себя недооценивают и хотят быть еще лучше. Но вот когда ты говоришь, что опытный сотрудник, он всегда уверен в себе, я тебе скажу, что, к сожалению, далеко не всегда. И как раз мой опыт еще говорит о том, что очень часто человек, только что окончивший институт или университет или колледж, он как раз хочет какую-то заоблачную зарплату, и он как раз супер уверен в себе, потому что с реальной жизнью он еще не сталкивался.
2: Есть научное даже название всему этому, то, что ты говоришь, эффект Данинга крюгера Это как раз эффект самозванца. То есть те люди, у кого нет знаний, у них есть иллюзия, что они все знают. А те люди, у кого очень много знаний, у них есть уверенность в том, что они гораздо большего не знают чем знают. Но не говорят в этом эффекте еще о третьей составляющей. Это те люди, которые знают про этот эффект, мета-навык, они понимают это все прекрасно, и они тогда действительно в какой-то момент все-таки выходят на плато эффективности и начинают адекватно соразмерять свою компетенцию, экспертизу с той ценой, которую они действительно могут давать в окружающий мир. И испытывать самокритику нужно всегда и понимать, что ты гораздо больше чего не знаешь и так далее, но показывать ее работодателю на да интервью клиенту Допустим, если ты работаешь там доверительным управляющим, и, соответственно, тебе нужно убедить его в том, что ты действительно хорошо управляешь его деньгами, будешь управлять, у тебя хороший опыт и так далее, ну, конечно же, нельзя, если ты покажешь свою неуверенность. Как, знаете, тоже случай из жизни, это была моя первая работа в 1С, я работал в колл-центре продажником. Мы обзванивали холодную базу и продавали 1С бухгалтерию. Все, ну, максимально просто. У нас были скрипты, классика. И я сидел, соответственно, на одной там партии с еще там пятью такими же колл-центровыми холодными продажниками. И я прямо вот видел напротив меня сидел такой большой, достаточно грузный парень, и он звонит и говорит, «Здравствуйте, извините, пожалуйста, я, конечно, понимаю, у вас времени нет, вам, может быть, вам не очень нужно это, но вот можно, пожалуйста, я вам расскажу про продукт, извините, пожалуйста, да». то есть И, конечно же, его все слали. Он был не уверен в себе, его, может быть, справедливо, потому что 90% не нужна была эта из бухгалтерия но, простите, когда звонил я, и просто уверенно рассказывал, вот эти женщины, бухгалтерши, как правило, они говорили такие вещи, типа, Антон, нам, конечно, продукт не нужен, но продолжайте, пожалуйста, нам очень нравится, как вы говорите. И, конечно, конверсия по моим продажам была выше, ну, просто вот из-за этого эффекта, простите, ну, не знаю, может быть, это можно шире назвать не просто уверенностью, а харизмой. То есть, когда ты веришь в продукт, когда ты действительно с эмпатией, с уверенностью, с любовью, со страстью рассказываешь про него, и ты просто заражаешь этой страстью клиента, партнера, там заказчика, неважно. И вот он как бы, ну, скорее все-таки поверит тебе и будет с тобой, потому что как минимум с тобой прикольно и весело, чем тому, кто не уверен. Но это вопрос просто восприятия, а не того, как ты сам себя оцениваешь. Конечно, я полностью поддерживаю тебя, что самокритичным нужно быть всегда.
1: Антон, а что такое нематериальное благосостояние? Я услышал в одной из твоих лекций этот термин. Мне хочется узнать о нем побольше, потому что представлении меня годовалой давности, эти слова вообще противоречат друг другу. Сегодня я понимаю, что это уже как минимум не совсем так, а может быть совсем не так. Что такое нематериальное благосостояние?
2: Я бы здесь все-таки чуть-чуть скорректировал как раз терминологию, чтобы мы вот все одинаково понимали. Конечно же, корректнее говорить, что есть прямое финансовое благосостояние, то есть то, которое прям сразу отражается в твоем кошельке. Сколько у тебя денег там на счетах, активов, капитал и так далее и тому подобное. А есть косвенно финансовое благосостояние. Почему я говорю косвенно финансовое? Потому что на самом деле все или практически все в конечном итоге влияет на твое финансовое благосостояние. Например, это то же самое здоровье. Если у тебя здоровья нет, а в моменте, ну как бы, ты инвестируешь вроде в свое здоровье, либо в виде того, что ты работаешь меньше, меньше зарабатываешь и тратишь это время которой ты не работаешь, на то, чтобы заниматься спортом, рассчитывать свои биомарки, раздавать анализы, проплатишь за анализы, за походы к врачу, за чекапы, за консультации. То есть это вроде как расходная часть. В моменте она негативно сказывается на твое финансовое благосостояние. Но, конечно же, так нельзя смотреть на эти вещи, À, нужно смотреть на это, если уж мы в категориях финансового благосостояния говорим, как на инвестицию в твое будущее финансовое благосостояние. То есть тысяча рублей или час, вложенные в, в свое здоровье сегодня, дадут тебе три тысячи рублей завтра, потому что ты увеличишь свою производительность, потому что ты не будешь болеть и не тратить время на лечение, на лекарства, на избыточные какие-то походы к врачу, ты будешь комфортно себя чувствовать, ты будешь чувствовать себя уверенно, <you're good> <home> лучше себя продавать, подавать, ты будешь uh, стоить дороже и ты будешь производительней. Вот пример того, что такое, казалось бы, не финансовое, ну или косвенно финансовое благосостояние. Ну, про экологию можно сказать подобные вещи, тут просто горизонт подольше, потому что, повторюсь, как правило, люди не видят мгновенного эффекта, хотя есть вещи, которые абсолютно напрямую сказываются на нас прямо в моменте. Например, ну вот в Америке много, например, свалок рядом с домом, и это крайне портит вид, запах и вообще, в принципе, ощущение комфортное, и как следствие, опять же, там, сна, производительность и так далее. Вот, потом окружающая наша среда, например, свет, там коэффициент пульсации, лампочки, насколько они энергосберегающие и так далее. Или шум, насколько у тебя за окном там трафик, ты живешь там на трешке на кольце или еще где-то. Или, соответственно, у тебя тишина. Это все напрямую сказывается на то, как ты высыпаешься, как ты ощущаешь себя, насколько ты, опять же, повторюсь, производительно работаешь и э, так далее и тому подобное. Вот эти экологические факторы уже сказываются на твоем капитале человеческом, в моменте, который конвертируется, или еще это называют потенциал, человеческий потенциал, который он может, конвертироваться, может конвертироваться, но, как правило, он конвертируется в финансовое благосостояние, то есть вот уже здоровье, вот уже, соответственно, есть экология, ну и, конечно же, карьера образования, да, то есть, опять же, это самая главная первая инвестиция, которую в моменте стоит делать, ну, как в той притче-легенде про лесника там или и топор. У тебя всегда должно быть время, там, не знаю, 20%, 10% твоего времени, чтобы заточить топор, чтобы он эффективнее срубал деревья. А если ты будешь, не будешь его затачивать, то ты тупым топором будешь, ну, очень как бы неэффективно это рубить э, деревья и в итоге ну, меньше зарабатывать. Вот, соответственно, карьера, образование. Вот эти вещи, карьера, образование. В карьере, может быть, это можно говорить про отношения с людьми. Если мы, как Кант говорил, одну цитату приведу, воспринимаем человека рядом с нами всегда как цель, а не как средство, то, скорее всего, мы будем действительно интересоваться его жизнью, ему будет приятно, мы будем лучше его понимать, у нас не будет мискоммуникаций и у нас не будет конфликтов. А значит, будет доверие с его стороны и репутация, которая тоже конвертируется в какие-то трудоустройства, партнерства, продажи и так далее и тому подобное. Поэтому, вот, казалось бы, простая вещь — отношения с людьми — это и есть, на мой взгляд, нетворкинг или карьер-менеджмент. В моей жизни есть очень много примеров. Могу рассказать короткий. Значит, я отучился в Австрии по knowledge-менеджменту. Интересная штука. Я тогда не было в России. Приехал в Россию, начал интересоваться, кто вообще этим занимается. В LinkedIn просто ввел knowledge-менеджмент, нашел, что в России примерно один человек этим занимается. Значит, в тнк bp потому что у них было поглощение, вот из за рубежа эта тема из головной компании пришла. Я просто написал, предложил встретиться, и, соответственно, мы покофейничали, да, буквально час-полтора. Просто познакомились, она просто поняла, что я хороший человек. Ну, я passion продемонстрировал, что просто тащусь от этой темы, пишу там диссертацию на эту тему, ну, короче, прям вот бурюсь с головой. И потом буквально не, не заставил эффект return on investment себя ждать. Буквально полгода, то есть ты, опять же, не знаешь, когда это выстрелит, и выстрелит ли вообще, да, это все такой венчур. Значит, через полгода она мне звонит и говорит, слушай, ну, мне сделали оферы из банка на должность руководителя knowledge менеджмента. А мне хорошо в моей компании. Я тут уже 10 лет, у меня всякие тут льготы. Короче, я понимаю, что там мне нужно будет впахивать там по 12 часов в сутки. Ну, мне, короче, не с руки совсем. Хочешь? И все, через две недели я уже работаю в банке. С абсолютно случайным образом, но ты транслируешь просто в мир сигнал о том, что мне эта тема интересна, я в ней разбираюсь, хочу, готов. И ну, знакомишься, естественно, с людьми, демонстрируешь, что ты по Платону, значит, он в своей книге «Государство» написал такое, что моральный человек... Это тот, который всячески стремится определить свою роль в обществе оптимальную и потом ответственно ее исполнять.
0: Античная философия — супер, но мне кажется, что в античности люди не думали о таком понятии, как ментальное здоровье. Или наоборот, Антон, поправь меня и скажи еще, как думали. Ты когда говоришь про нематериальные блага и делаешь акцент на здоровье, ты, мне кажется, говоришь про физическое здоровье. И вот мне тут кажется важным еще сделать упор именно на ментальном здоровье. Нам Алена Юзефович в подкасте про ESG запретила использовать выражение пирамида маслоу.
1: Потому что ее не существует. Потому что ее как не вы существует. Вы но я
0: считаю, что в моей личной пирамиде маслоу, пирамида командная, командная маслоу, там вот ментальное здоровье должно быть в самом-самом-самом низу. И это как раз та платформа, на которой все твои жизненные достижения потом и как-то умещаются.
1: Очень важно понять, на чем ты стоишь. Вот ответить себе по-честному на этот вопрос. А дальше под это подтягивать разного рода инструментами настройки вот технические. То есть сначала разобраться с главным, а потом разобраться с маленькими вот этими техническими вещами. Они дико сложные. Я их не считаю второстепенными, в смысле неважными. Но перво-наперво это понять, куда ты идешь кто ты такой, ответить на эти вопросы. Потому что вот это и есть... Это тоже часть ментального здоровья, как я это вижу. То есть, если ты себя не осознаешь, если ты не можешь себе ответить на вопрос, кто ты, ну, в общем, это повод, как мне кажется, поработать с психотерапевтом.
2: Может быть, и не с психотерапевтом. Может быть, это с философом или с другом, или с мамой. И если позволите, я как раз три комментария Алене, Маше и Паше дам. Соответственно, по поводу Алены, по поводу пирамиды Маслоу. Все сложно. Мир не черно-белый. То есть пирамида масло, она одновременно работает и не работает. Сам масло, в принципе, не говорил о некой жесткой, ригидной детерминированности вот этих именно уровней. Сначала еда, потом, значит, семья, потом знания и так далее. Но, тем не менее, это к вопросу онтологическому, что первично: бытие или сознание, там, материализм или идеализм. Все сложно, есть много ответов на этот вопрос. В общем, они коррелируют друг с другом. Скорее всего, если мы голодны, если нам угрожает смерть, война на дворе, если у нас не удовлетворены базовые потребности, скорее всего, о ментальном здоровье мы думать не будем. Ни о смысле жизни, ни о солидарности социальной, ни о справедливости. Мы будем как животные. В общем-то, мы такими и были. Слава богу, мы как человечество прогресс совершили, и, соответственно, это позволило нам значительной части, скажем так, не всем. Кстати, вот цифра. Половина населения мира живет ниже черты бедности. То есть зарабатывает меньше 4 долларов в день. Это 300 рублей. То есть это нечеловеческие условия. 4 миллиарда человек. Ну, то есть как бы мы еще очень далеко от того уровня пирамиды Маслоу, как человечество, которое можно было бы назвать ментальным здоровьем. Поэтому цели устойчивого развития, конечно же, они в основном про вот эту базу. Про то, чтобы ликвидировать нищету, крайнюю нищету, крайнюю бедность. Ликвидировать голод ликвидировать антисанитарию, ликвидировать отсутствие доступа у различных категорий населения к благам базовым, там, здравоохранению и образованию и так далее. То есть про базу, про основу, потому что в концепции альтруистического эгоизма если будут оставаться значительное количество людей в мире, у которых не удовлетворены базовые потребности, то, грубо говоря, как вот тот лектор в аудитории, будет ориентироваться на самого неуспевающего всегда. То есть нам сложно будет как человечеству двигаться к прогрессу, если у нас 4 миллиарда людей живут ниже черты бедности. Поэтому все-таки пирамида Маслоу в значительной степени работает. Но Маша тоже права, и Паша тоже прав в той части, что после того, как мы уже... Удовлетворили все-таки, а мы, опять же, слава космосу, принадлежим все-таки к той категории людей, я надеюсь, которые, ну вот уже могут не очень сильно, хотя вот вы говорите, что тоже тревога есть по поводу того, что я буду есть завтра, или что мои дети будут есть завтра, ну, кажется, что все-таки наша страна, может быть, не самая... Устойчивая страна на свете Но все-таки для значительной доли населения И, кстати, Россия, конечно же, не на самом последнем месте В всяких рейтингах по устойчивому развитию И по бедности, там и по доступам к услугам и так далее Но все-таки, ну, мне кажется, для нас эта проблема не столь актуальна И поэтому эта угроза, этот риск, этот страх Она чуть-чуть отодвигается в нашем поле зрения. И у нас появляется место для того, чтобы подумать, как говорил Иван Ефремов в произведении «Туман и романтизм появляется тогда, когда возникает избыток душевных и телесных сил. То есть, когда у нас есть энергия для того, чтобы потратить ее на какое-то что-то далекое, там масштабное и так далее, тогда мы об этом думаем. Для этого должен быть избыток все-таки этих душевных и телесных сил. Кстати, есть очень интересное исследование, которое говорит о том, что Корреляция между ВВП или, грубо говоря, доходом вот и прямыми материальными ценностями и уровнем социального прогресса или счастья, или устойчивого развития – это практически все одно и то же. Она наблюдается до уровня дохода 18 тысяч долларов в год или ВВП. Это примерно 120 тысяч рублей в месяц. Вот до этого уровня уровень счастья резко растет, пока мы двигаемся вот к сумме 120 тысяч рублей в месяц. Это называется «закон убывающей предельной полезности». После этого резко происходит снижение корреляции, то есть каждый новый рубль дает нам все меньше и меньше счастья. И вот как раз вопрос, в чем смысл жизни, чаще встречается среди людей, кто зарабатывает больше 120 тысяч рублей в месяц, чем кто меньше. Почему? Просто потому, что им некогда об этом думать. У них экзистенциальные проблемы более насущные, и они думают о том, что поесть, как не потерять работу, что я буду завтра есть, что будут есть мои дети и так далее, и тому подобное. Вот устойчивое развитие, оно как раз про то, чтобы все большее количество людей вот эту черту, этот порог преодолевала, и, как следствие, могло уже спокойно думать о солидарности, о будущем планеты и о чем-то таком высоком и великом.
0: Друзья, мне бы хотелось в рамках нашего подкаста поднять еще одну важную для меня тему. Эта тема в принципе экологичного подхода к жизни, потому что у меня ощущение стойкое, что мы с Пашей не очень сильно в этом понимаем и не очень сильно разбираемся. Да, где-то мы пытаемся, как раз благодаря тому, что мы с умными людьми записывали подкасты, мы знаем, что вот лучше, например, не ездить на такси, ездить на метро или пользоваться каршерингом. Я сортирую уже много лет, наверное, лет 5 пластик, сдаю его на переработку. Но, тем не менее, такое ощущение, что вот эти вот новые реалии, инфляция, повышение цен диктуют нам жить более экономично но зачастую когда мы живем более экономично мы живем еще и более экологично антон вот вопрос к тебе как к специалисту это действительно так в чем это выражается и может быть действительно попробовать вот этот шаг к более разумному потреблению и, может быть, попробовать как раз объяснить себе этот новый образ жизни тем, что все мы встраиваемся просто в новую, более экологичную модель потребления.
2: Безусловно, ты права, мы сегодня уже говорили об этом, есть огромное количество кейсов, когда экологично значит экономично. То есть это не противоречивые два свойства. И здесь, ну, опять же, нужно думать на тему оптимизации своего потребления, да, про удаленку мы уже говорили, то есть никогда тебе нужно выбирать между собственным автомобилем, каршерингом, такси или, может быть, даже самокатом. А когда ты изначально просто на корню пресекаешь необходимость вообще куда-нибудь ехать, и вот у тебя уже стопроцентная экономия и по деньгам, и по времени, и по риску заразиться коронавирусом, и почему угодно еще. Ну и, соответственно, по там, углекислому газу. Вот, поэтому это такой был первый пример. Дальше, например, про питание. В среднем по миру 30% еды выбрасывается.
1: Слушайте, я много выбрасываю еды. Я реально каюсь, есть эта проблема. И вот недавно моя теща обратила мое внимание на это, что надо экономить еду. Не, ну то есть как бы я это и так, в принципе, знал. Мне, естественно, это объясняли родители. Это, естественно, во всех фильмах. Слушайте, у меня дедушка служил на Ленинградском фронте. Он всегда крошки собирал со стола. То есть у меня отношение в семье к еде всегда такое было.
0: Мне очень стыдно. И каждый раз мне да. стыдно, когда я выкидываю еду. Но, к сожалению, приходится это делать довольно часто. Но еще одна вещь, которая, наверное, свойственна только русскому человеку. Я никогда не выкину еду, которую еще можно съесть. То есть я всегда жду, чтобы она испортилась. Хотя я знаю, что мы ее есть уже не будем. Но у меня прям рука не поднимается, свежее что-то выбросить.
1: Ну вот да, я тоже я не могу рассчитать во время готовки. То есть я готовлю, и дофига еды остается, и, ну, понятно, ты ее в контейнер, в холодильник, но потом
0: ты ее не ешь. Кстати, у меня есть на эту тему прикольный лайфхак. Почему-то в последнее время мы с э, друзьями начали им активно пользоваться. Мы стали передавать друг другу какие-то контейнеры с едой, какие-то баночки. Офигенно. Да, то есть, например, ребята, я сварила грибной суп. 5 литров, кому? И мне говорят, слушай, а можешь мне и мне? Пожалуйста, там, 15 минут, курьер, ребята получают грибной суп. Либо, например, я иду в гости, моя подруга, мы приготовили то-то и то-то, не съедим, давай мы тебе дадим. Я забираю, сама это с удовольствием мы с мужем едим. Это супер классная история, и она еще, мне кажется, вас с вашими друзьями делает как-то ближе.
1: Да, это так командная работа.
0: Абсолютно.
2: Food sharing есть такое название, английское, логичное, и это целая индустрия в мире, и в России она тоже начинает развиваться, есть конкретные сервисы, приложения удобные, где вы можете действительно, как это, user-generated content, подать э, заявку, что вот такая-то еда, куплена тогда-то, срок годности такой-то, отдаю или даже продаю, да, с дисконтом каким-то, вот, пожалуйста, используйте. И есть приложение, которое заботится о том, чтобы найти тех людей, кому эта еда нужна, и обеспечить, естественно, курьерскую доставку. То есть, ну, гемора не так много, а пользы много. И, соответственно, это и для ритейлера, и для нас как потребителя, и для потребителя, которому мы передаем еду, это как бы win-win-win история. Однозначно, вот фудшеринг, я очень надеюсь, что он будет развиваться в России, это вот э, наше все, но есть еще огромное количество в интернете, опять же, ресурсов, которые предлагают специальные рецепты как проэксплуатировать все то, что у меня осталось, да, leftovers из различных блюд, как у Паши, чтобы это вот действительно было вкусно, значит, и можно было как отдельное самодостаточное блюдо распознать. Доедать все то, что у тебя осталось от предыдущих твоих а, приемов пищи. Ну и с точки зрения здоровья чуть-чуть другой аспект, и это, кстати, тоже устойчиво. То есть здоровье не менее устойчиво, чем экология. Ну вот так, если по определению. Поэтому, соответственно, если мы говорим про здоровье, как правило, можно спокойно отказаться от 30% дополнительно еды, которую ты потребляешь. То есть спокойно просто есть каждый свой прием пищи на 30% меньше или вместо трех приемов пищи делать два. Это даже будет интермитед фастинг, типа там 8 через 16 и так далее.
0: Это вот... То, на что я, кстати, перешла прошлым летом, а мне стало так гораздо комфортнее.
1: Диета Майи Плесецкой. Меньше да. жрать.
2: Когда даже вот у меня стоит тарелка каши, и я съедаю половину и ощущаю, в принципе, уже насыщение, но стоит еще половина тарелки, да, надо, у меня психологически надо доесть, не обидеть, соответственно, того, кто я готовил и так далее. И я, когда встаю, я прям пару раз даже так кричал, типа, свобода, потому что ощущения просто совершенно другие, и ты производительнее, и ты не засыпаешь, и потом, конечно, в обед или в ланч ты ее доедаешь, что кашу, естественно, она не пропадает, и ты как бы вместо двух блюд на два приема пищи съел одно, и все, и ты хэппи, и у тебя лучше твои биомаркеры здоровья, лучше ощущения, опять же, производительность, лучше потом засыпаешь, если на ночь не наедаешься. И экономичнее это все происходит. То есть со всех сторон это плюсы.
0: Антон, нужны еще какие-то лайфхаки, чтобы мы стали экологичнее, жили экологичнее, но при этом параллельно экономили какую-то часть своих средств.
2: Окей. Это одежда. То есть оптимизация своего гардероба. Был проведен очень интересный эксперимент, когда женщина в течение месяца, то есть 30 дней, носила всего лишь 30 вещей одних и тех же. Это включало в себя все: и нижнее белье, и аксессуары, все, и сумочки, и сережки, и браслеты и так далее. То есть все, тотально. Можете представить себе, сколько реально там было мало вещей, которые действительно она внешние на себе носила. Она думала, ну боялась, как бы тревожилась, что как это так? Все мои коллеги, она ходила в офис каждый день, заметят, что я ношу одно и то же и будут это подмечать, и мне будет дискомфортно, и так далее, и тому подобное. Так вот, по результатам этого периода она, в общем-то, призналась, что никто, ни один из коллег не заметил вообще в помине, что она там не меняла свой гардероб. Вот, и какие-то там аксессуары. И она после этого, конечно же, приняла решение, что, в общем-то, оптимизировать свой гардероб. Вот, опять же, до 30 вещей. То есть это, это очень мало, на самом деле, очень минималистично. Но этого, на самом деле, достаточно для того, чтобы, ну, полноценно вести свою жизнедеятельность. Это у нас есть какое-то заблуждение, там, погоня за модой.
1: Я хочу, я, наверное, сделаю это у себя в Инстаграме. Я запущу такую штуку, я тоже хочу ходить в 30 вещах. И, ну, просто попробовать, насколько это реально. Потому что у меня ощущение, что я примерно столько и хожу.
2: Во-первых, если вещи действительно портятся, то их прекрасно можно латать, да, ну как-то там заплатками и так далее. Я вам честно скажу, в моем гардеробе до сих пор есть вещи, штаны какие-то, худи, футболки, кроссовки, носки уж тем более, которые мне покупала еще мама, когда я учился в школе. И ничего страшного. Ну, то есть это особо никто не видит. Я в дома в них там хожу, в огороде копаюсь и так далее. Они функциональны, они не дырявые. Но даже если вот такой момент наступает, тебе там надоедает что-то или там подарили какую-то новую одежду, то, конечно же, есть, ну, так же как food шеринг там, клоуд-шеринг, когда мы отдаем свою одежду либо родственникам, подрастающему поколению, которое может это продолжать носить, либо, соответственно, сдавать в соответствующие организации. Их тоже есть количество, куда можно сдать, опять же, эти вещи, и люди будут продолжать это эксплуатировать. Повторюсь, у нас огромное количество, к сожалению, бедных людей и в стране, и в мире, и поэтому им это все очень нужно. Для них это действительно помощь. И это огромная экономия, и более того, это еще очень устойчиво, да, потому что если там автомобили, как я говорил, это 25% эффекта на окружающую среду, вот этот углекислый газ и так далее, парниковый эффект. 25% — это питание, вот эти все, значит, избыточное потребление, пакеты и так далее. Соответственно, одежда — это еще 10%. Потому что при производстве одной пары джинс используется 10 тысяч литров воды. Это правда. Это эквивалентно 10 годам... Того, что человек один потребляет в течение 10 лет воды, пьет. Это бешеные цифры. Ну а про питание производство одного гамбургера затрачивает 1700 литров воды. Один гамбургер. Поэтому желательно из рациона исключать мясо. Это, кстати, по поводу питания тоже. Так вот, третий хак, это, конечно же, по поводу одежды. Ну и четвертый, это непосредственное потребление воды, но уже не внутрь, а вот то, что мы используем при, например, чистке зубов, когда нужно выключать воду, при, соответственно, душе, который действительно можно принимать за 5 минут, не принимать ванну. Я вот, например, ну, простите, душ, конечно, каждый день, но ванну я не принимаю вообще уже много-много лет, потому что это, ну, абсолютно 100% очевидно, неустойчиво, потому что ты все равно после ванны должен принять душ, да, и как бы это автоматически, это дублирует расходы воды. Ну и, кстати, посудомоечные машины тоже, как правило, могут экономить до 10 раз, воды, которые расходуется на мытье посуды. Это и удобно, опять же, и экологично, и дешевле в конечном итоге, потому что время сэкономленное мы тоже можем потратить на себя, на семью, на спорт и так далее.
1: Но посудомоечная машина должна быть полностью заполнена посудой. А не так, что вы кладете туда три тарелки да. и запускаете режим. Знаете, у меня есть один друг, который говорит, что после прослушивания этого подкаста туман будущего немного рассеется. Ребят, я вам желаю, чтобы туман будущего немного рассеялся.